0: Esto es Entre Líneas, el podcast de tu asociación de comunicación. Conoce más sobre este mundo de la mano de expertas y expertos. Hola, ¿qué tal? Yo soy jim Aranda y me
1: acompañan Val García y Ali Garduño para platicarte un poco sobre los estereotipos y estas ideas que tienen las personas de la carrera de comunicación. Si a ti te interesa y tu pasión es la comunicación, este podcast Entre Líneas es para ti. Y con mucho gusto te presentamos algo que a mí hasta la fecha me sigue llegando y es que se tiene esta idea de que comunicación es igual a ser youtuber, es igual a trabajar en teleradio. y sí, pero no lo es todo. Entonces se tiene esta idea de que es una carrera muy social pues que sí lo es porque son estudios humanísticos, pero también tiene un enfoque de investigación que es el que a mí me encanta, me apasiona, ¿no? Se considera que es una carrera fácil. ¿Ali, te han dicho algo al respecto?
0: Ay, sí, Jim, como bien dijiste, creo que hay muchos estereotipos de la carrera. Por ejemplo, me han dicho como, es que ¿qué hacen desde comunicación? Si, no sé, ser youtuber y grabar videos es como súper fácil, todo el mundo lo puede hacer. ¿Para qué estudias eso? Si sí, hacer videos y platicar y hacer cosas así, es súper fácil. Pero creo que, que está como muy inmerso esto en la cultura mexicana, en el sentido de que Solo las carreras que a veces valen la pena tienen que ver con algo económico, con medicina o con algo administrativo, ¿no? Y dejan de lado a la comunicación y a las artes y creo que es algo que no debería pasar porque todas las carreras son difíciles, cada, cada una tiene su propio nivel de dificultad y comunicación es sumamente difícil, o sea, porque no solo es pararte y grabar un video, es como lo grabas ¿Qué vas a grabar? ¿Cuál es el contenido? Toda la planeación detrás ¿Toda la planea Todo lo que sigue en postproducción Y como bien dijiste, tampoco No todo es cine O sea, hay tantas ramas como la comunicación organizacional Que es algo que a mí me gusta bastante Y que Nos han dicho que esto lo an Antes lo desempeñaba alguien que estudiaba Administración, que claramente No tiene las mismas bases que una Comunicóloga eh, Estratégica Entonces creo que todo el mundo debería Prestar más atención en qué hacen las profesiones y no dejarse guiar solo por una. Porque así como hay 20.000 especializaciones en medicina, también lo hay en comunicación. ¿Pero tú qué piensas, Val?
2: Pues creo que en el episodio anterior les conté que yo no iba a estudiar comunicación. Era... Eh, bueno, no está en mis opciones, ¿no? Porque justo estaba esta idea de que, ay, no, los que estudian comunicación, ¿qué hacen? ¿No? Es para ser youtubers. Y hay youtubers que ni son comunicólogos o comunicólogas y les va bien. Entonces, creo que coincide mucho con lo que dice Ali de que la cultura mexicana eh, suele menospreciar la carrera de comunicación o, bueno, la mayoría de las carreras que no van como dirigidas a ingeniería o a negocios y eso es algo muy duro porque creo que mucha gente no entiende lo que hay detrás de, no sé, de redes sociales o de un anuncio o simplemente de, de lo que ve al salir a la calle ¿no? creo que nuestro la, nuestro trabajo es comunicar comunicar un mensaje y y ese mensaje llega a un montón de personas en cuestión de segundos sin que ellos mismos se den cuenta. Y es lo que a mí me gusta de, de la carrera. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado el, el que dice... Quien no tiene vocación estudia comunicación? Eso la verdad a mí me molesta demasiado porque es realmente no entiendo cuál es el chiste de, de esa frase. Creo que las personas que nos gusta y que estamos en comunicación encontramos una pasión en algo y por eso estamos aquí, ¿no? Porque también el estar escuchando de, ah, es que estudias comunicación, no tienes vocación, es, es molesto, ¿no? Pero creo que... Algo que sí he encontrado en mis compañeros de generación y en las personas del de, de TEC, de la escuela, es que justo tenemos esa pasión, ya sea por las películas, por la investigación como Jime, por la foto, y son personas muy eh, talentosas y creativas que realmente se ve su pasión y su amor eh, por su trabajo, ¿no? Entonces creo que para nada eh, eso es totalmente falso y estaría increíble si otras personas que estudian otras carreras empiezan a ver la comunicación como cualquier otra carrera, ¿no? que necesita de trabajo, de un espacio, de tiempo y creo que esto también afecta en la forma que es remunerado, ¿no? Eh, también hay, hay muchas veces que dicen que en comunicación no hay dinero, no hay trabajo pero creo que eso es falso, ¿no? a ver, tú cuéntanos un poco más de eso, porque yo sé que sabes cosas.
1: <risa> Sabemos cosas, pues justamente la verdad es que la comunicación es la base de todo, absolutamente todo, todas las carreras, todos los aprendizajes, ahí siempre está la comunicación, y en esta parte de que no vamos a encontrar trabajo, créanme, trabajo hay de todo, y en todo México está mal pagado, así que no se preocupen, no porque estudien ingeniería significa que les va a ir súper bien, no, tiene que ver también con la persona, en qué lados te muevas, cómo encuentres y la verdad es que sí tiene que ver también con tus contactos, ¿no? Uno quisiera que no, pero es así, entonces hay que encontrar la manera en que podamos reunirnos con personas que sean, como dice Val, creativas, innovadoras y que tengan este tipo de entradas hacia la industria a la que tú te sí. quieres dedicar. ¿Es difícil dedicarse al CID en México? Sí. ¿Es imposible? No. Y claramente si sí vivimos en una sociedad en la que siempre nos dicen que... Como dices tú, Val, o sea, que si estudias comunicación es porque no quieres hacer nada más en la vida. Si tú tienes dudas sobre qué carrera estudiar y dices, bueno, me voy a comunicación porque no sé qué otra cosa hacer, vas a topar con pared. Esta, como otras carreras, tiene que, tienes que amarla, tiene que encantarte, tienes que tener esa disposición a madrugar y a no dormir por hacer actividades de esta carrera como de cualquier otra. Entonces, tiene que ver completamente con el amor que le tengas a lo que tú te quieras dedicar y que ya nos dedicamos. Afortunadamente, al estudiar esta carrera tenemos la posibilidad de irnos adentrando en la industria como puede ser ahorita en un podcast, en la radio universitaria, produciendo contenidos para YouTube, incluso TikTok, ¿no? ¿Qué define en que un contenido sea excelente a uno que no lo sea? Pues ahí está, ahí están todos los aprendizajes y creo que es sumamente curioso que siempre nos dicen, ¿no? Justifica por qué tu carrera debería de ser salvada en un apocalipsis. Si la pandemia no les parece lo más cercano a un apocalipsis, no sé qué sería. Y si se dan cuenta, no solo fueron el servi los servicios de salud, no solo fueron los servicios de cubrebocas sanitizantes, se estuvo consumiendo muchísimo contenido y hasta la fecha. Y adivinen quiénes estamos atrás. Así es, generadoras de contenido que no necesariamente estudiamos comunicación, pero sí cuestiones relacionadas con comunicación, con narrativa, con editorial. Ahí estamos. ¿Cómo has visto esto de la pandemia y cómo lo has relacionado con tu carrera,
0: Ali? Justo con esto que mencionas de justifica tu carrera en el apocalipsis, o sea, creo que también Parte de los medios de comunicación fueron algo clave en esta pandemia para enterarte de qué estaba pasando, ¿no? Si bien fueron como nuestra primera probadita con la cuestión del coronavirus en el sentido de que eh, pudimos saber en qué momento inició el virus en China, cómo se fue esparciendo hasta que finalmente llegó a México y todas las condiciones en las que ha estado el país últimamente, ¿no? Simplemente, ¿cuántas personas no se han tenido que ir a cubrir? como ciertas a ciertas partes para dar la información necesaria ¿no? desde el sentido de cuántos eh, hospitales están llenos eh, qué pasó con las vacunas, con la preparación del gobierno ante esto entonces todo esto es parte de alguien, de alguien que estudió comunicación o una carrera afina a esta parte y también he escuchado mucho que dicen que los que estudiamos comunicación Queremos solo ser, salir en la tele o cosas así, o sea, como que ser solo presentadores y, animador, y animadoras de, de programas, ¿no? Como él el, como el, o la host. Y pues no, o sea, si bien es algo pues, que necesitamos saber, ¿no? Como salir en cuadro, pero también no solo estudias eso porque quieres salir en la tele. Y realmente, de hecho, es como un fun fact. Muchos de los que ven en la tele ni siquiera estudiaron comunicación, o sea, no todos entonces ni todas, entonces creo que ahí deberían pues ser un poquito igual más empáticos con, los que, con las y con los que estudiamos comunicación porque de verdad es un triunfo luego llegar a un medio y acoplarte a que todo es para ayer o sea creo que es lo que no mucha gente también no entiende en el sentido de que punto, para hacer una prueba clínica eh, sobre alguna vacuna, sobre algún medicamento se pueden tener meses pero para hacer una nota periodística para hacer un podcast, <risa> para hacer muchas cosas, a veces tienes un día, a veces tienes una semana pero, y a veces también tienes meses pero creo que es más dinámico y todo el tiempo tienes que estarte informando de los nuevos contenidos de las nuevas plataformas porque también no es como que de repente digas ay ya sé ocupar por ejemplo TikTok ¿no? que es la plataforma que está pues en más tendencia últimamente o sea desde que salió fue como a ver cómo se ocupa todos los softwares que hay detrás de la postproducción también realmente son complejos entonces todas esas herramientas lo quieran o no han ayudado a que su pandemia sea menos fea porque, pues, ¿quién cree que hacen los capítulos de Netflix que ven? o los programas de televisión con los noticieros o sea, todo está detrás y tristemente, por justo lo que hemos estado comentando de que está en la cultura que, nos, que menosprecian esto, es que no sé, por ejemplo, un video, les dices, no sé, va a costarte 3 mil pesos. Te decir, ¿cómo? Si yo también lo puedo hacer. Ok, a ver, hazlo y quiero ver que te salga igual que alguien que, que está preparado para hacer estas cuestiones. Pero no sé, cuando un arquitecto te dice que cambiar de una pared y resanarla va a salir en 5 mil pesos, dices, toma, aquí está. O sea, entonces creo que es mucho de cambiar también esta perspectiva y de entender que todas las disciplinas son necesarias, la comunicación es vital, porque es algo que hacemos continuamente y también algo que consumimos todos los días. Pero Val, ¿tú qué me puedes decir más al respecto? Oh, eh,
2: ahorita que Jimmy ha hablado de la pandemia, creo que tiene mucha razón. Eh, no, no podemos menospreciar cosas que... Nos han hecho felices a lo largo de muchos meses. Pero creo que sí. Lo importante y lo bonito de la comunicación es que no. Uno no va por el mismo camino, ¿no? Cada quien va haciendo su camino dependiendo de lo que le, a cada quien le guste. Y eso es lo importante y lo valioso de esta carrera. Creo que Jimé hace una aclaración enorme de que tiene, no, no por no saber qué estudiar te vas a meter a comunicación. Porque la vas a sufrir más, ¿no? Creo que. Es una carrera donde tienes que saber hacer de todo, eh, o si no, investigarlo y aprender. Eh, creo que algo que a mí me ha ayudado a lo largo de estos semestres ha sido ver a personas, a comunicólogas que admiro y que aprecio, ¿no? Bueno, no aprecio, pero su trabajo me ha ayudado demasiado durante estos semestres. Y justo es una autora que se llama Sofía Segovia. Ella es comunicóloga, se dedicó la mayoría, la mayor parte de su vida a hacer discursos políticos y ahora ya es escritora, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de... Otro caso de éxito donde no solamente eh, quería salir en la tele. O sea, hay obviamente personas que solamente quieren salir en la tele y está bien. O hay otras que se quieren dedicar a la radio o eh, periodismo deportivo. Cada quien va viendo en lo que es bueno y lo que le va gustando y se va especializando en eso. Entonces creo que eso es lo padre y lo bonito. Y sí siento que, que mucha gente no, no comprende eso, ¿no? O sea... Creo que lo, en la comunicación nos graduamos, bueno, todavía no nos graduamos nosotras, pero es como que sigue, ¿no? En un, una ingeniería tal vez ya sabes que te quieres ir a una empresa o quieres hacer esto, um, igual en negocios, pero en comunicación que sigue. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? Que cada quien va formando su carrera dependiendo de sus gustos y Ali, Jim y yo somos completamente diferentes, nos une la carrera pero creo que no nos vamos a dedicar a lo mismo. Eso es la diferencia y eso es lo valioso y es lo bonito. Y no sé qué opinas tú, Jime, porque creo que a lo largo de estos semestres hemos aprendido un montón de cosas de ti, de Ali, de nuestra, de nuestra generación. Y a pesar de ser tan diferentes, hemos como llevado el barco hacia una misma dirección. No sé si me explico, entonces sí.
1: Pues sí, sí, es muy curioso, Val, justamente porque yo veo otras carreras y creo que si hay un perfil de las personas que entran a algunas carreras, como puede ser animación, pues sí aprendes a dibujar si no has aprendido como anteriormente, pero sí tienen un enfoque, digamos, más artístico, saben... Justamente eh, la dirección que van a tomar en ingeniería es igual. Hay un perfil súper claro de cada ingeniería y de cómo es el perfil de las personas de mecatrónica y cuál es el de las de mecánica, ¿no? Que son personas muy diferentes y forman estas como subculturas muy similares. Pero en comunicación pasa algo muy extraño y me gustaría saber si en otras carreras igual, y yo lo comento así porque no las estudio, es que como somos una carrera tan amplia con tantas ramas, cada persona es un mundo completamente. No sé cómo le vamos a hacer cuando tengamos que elegir nuestra concentración, que es un camino que podemos tomar, o una, digamos, como especialidad, que justamente hay tantas. Hay de periodismo, hay de investigación, hay de comunicación organizacional, hay de relaciones públicas, hay tantas, tantas opciones que cada quien forma esta justamente sinergia, ¿no? Tenemos equipos en los que hay una persona que es súper pro en diseño, que se avienta las mejores gamas de colores, las mejores publicaciones. Y yo, en mi caso, a mí me cuesta más trabajo el diseño, ¿no? Pero me encanta, como siempre lo digo y lo seguiré diciendo, me encanta leer y los estudios humanísticos. Y creo que eso es algo que nos enriquece bastante, el tener un perfil tan amplio de personas que estudien la carrera y es algo que no se ve. Se considera que la persona que estudia comunicación es aquella que no le gusta hacer tarea, no le gustan las matemáticas. Esto es un súper clásico, ¿no? Que no nos gustan las matemáticas y que nada más queremos ser el centro de atención. Y como dice Val, eso no tiene nada de malo. La cuestión es generalizar y creer que solo somos eso. ¿Hay personas en comunicación a las que no les gustan las matemáticas? Sí. ¿Las tenemos que usar aún así en nuestra carrera? Sí, completamente, ¿no? El diseño no es ahí a cómo se ve que se vea bonito. Hay unos sistemas numéricos. Eh, la investigación no es igual, nada más me saco tres porcentajes de promedio, no. Hacemos tablas dinámicas, hacemos. Eh, juntamos justamente información cualitativa y cuantitativa para sacar conclusiones. Entonces, es esta cuestión de que las personas son mucho más en todas las carreras. No porque alguien estudie comunicación significa que es de cierta forma y que no le gusta el estudio y que no les gusta la escuela. Al contrario, y lo hemos visto en nuestra generación. Es tanta la pasión, es tanta... A veces hasta la competitividad sana porque muchas personas también nos dedicamos a lo mismo como puede ser el radio. Pero dentro de eso, que según nos parecemos, tenemos enfoques sumamente distintos en nuestros programas y en nuestros aprendizajes. Eso es lo que más enriquece. Somos tan diferentes que todos nuestros equipos, a pesar de estudiar comunicación, son multidisciplinarios. ¿Cómo ves, Ali?
0: Justo como dices, Jim, o sea, esta parte de que somos tan diferentes, creo que también nutre muchísimo, por ejemplo no sé, lo veo así como ahorita que estamos viendo cosas de periodismo, ¿no? está la persona que puede investigar, está la persona que hace la nota, está la persona que hace la publicidad está la persona que eh, busca que todo esto esté en sintonía entonces, realmente no, no es que también sea como, o sea, porque muchos pueden decir, ay, entonces, pues la comunicación ¿qué? no, o sea, es... Es súper ambiguo porque todo el mundo se dedica a algo diferente, pero no, porque todos tenemos las mismas bases, solo que tenemos desarrollados otras habilidades y esto es lo que realmente enriquece los trabajos. Y creo que, no sé, no sé esta es mi percepción del mundo, creo que, que de verdad buscáramos como las mejores personas en distintas cosas para que nutran un proyecto, un, una solución o lo que sea, puede ser... Realmente bueno para cualquier cosa que se haga, ¿no? Y con esta parte que dicen de las matemáticas La verdad es que me dio un poco de risa Porque yo soy la persona que estudia comunicación Pero sí le gustaban las matemáticas Entonces, de hecho, o sea, por ejemplo Me acuerdo muchísimo Cuando le, di, le dije a uno de mis primos Voy a estudiar comunicación Y me dijo, ¿estás segura? Porque no ingeniería, si ¿sí eres buena en matemáticas Y yo, ¿por qué no quiero? Porque no me gusta, porque no es mi pasión y es también algo que mueve muchísimo a todas y todos los que estudiamos comunicación. En el sentido de que la pasión hace que te avientes jornadas laborales inmensas. La pasión hace que a pesar de que eh, la paga sea relativamente poca, te lo avientes porque realmente te agrada lo que estás haciendo. Entonces, creo que eh, en este sentido hay que aprender a conocer a gente distinta, ver qué hacen... Porque aunque tú no lo hagas, aprendes muchísimo viendo, ¿no? En el caso aquí, por ejemplo, de Jimmy Deval, de Val, pues Jim le encanta la investigación. O sea, hay cosas que yo no sabía hasta que la conocí y que ahora que pues ya hablo más con ella sobre los temas, pues luego encuentro un artículo y lo leo, encuentro ciertas cosas y los leo. Igual Val, que es súper amante de la literatura, hay cosas que luego digo, mm, bueno, voy a buscar... Y creo que es algo padre, porque igual hay una cosa que dice, los comunicólogos saben hacer de todo y de nada. Entonces, eh, no, es, no es que sepamos hacer nada ni tampoco todo, sino que aprendemos un poco de todo, pero al final nos especializamos en ciertas cosas y de esta forma logramos... Pues tener una noción completa, porque no es como que solo me fije en, no sé, cosas de diseño o en cosas de foto, sino que también te fijas en la parte de investigación, te fijas en la parte de, de la estrategia. O sea, todo se complementa al final del día y tener noción de cosas no significa que no, no controles nada o que sepas todo. Y no sé, realmente creo que nuestra carrera es tan noble en el sentido de que se pueden aprender muchísimas cosas en el camino y al final especializarte. Aunque, o sea, no sé, siento que realmente hay riqueza en, en esta carrera y que durante el proceso que la estudias puedes encontrar distintos intereses o reafirmar los que tienes. Noval, ¿tú qué piensas? Creo que es muy interesante lo que dices, ¿no? De que a lo largo de la carrera vas encontrando
2: diferentes cosas que te van interesando. Y eso es completamente cierto. Eh, porque, bueno, así es la vida, ¿no? Cada vez que encuentras algo diferente, conoces y así te va como. te vas inclinando a, hacia esas tendencias. Y eso es lo divertido también. Eh, um, yo odio las matemáticas, pero eh, no fue una de mis razones para estar en comunicación, la verdad, porque como dice Jime, o sea, vemos, como, vemos matemáticas y tenemos que tener una noción por lo menos de matemáticas básica, ¿no? Eh, y bueno, contabilidad y así. Pero sí siento que, que muchas veces... Pues sí, menospreciamos a otras carreras O tenemos estereotipos, ¿no? También pasa en ingenierías o en negocios Y creo que tenemos que tener en claro que lo importante es la persona Y una carrera no va a definir a cómo eres de persona Entonces lo importante es conocer Y saber, en entender y comprender qué es lo que esa persona es bueno En lo que es bueno, qué puede dar al trabajo Porque justo lo que dice Jim es algo muy importante, ¿no? El, el hacer un trabajo holístico eh, juntando todas las habilidades de los demás y así teniendo un mejor resultado. ¿No crees, Jimé? Totalmente. Se trata de tú qué vas a ir recuperando
1: para aprender e incluso si tienes una especialidad, con qué te vas a quedar de todo lo que ya estuviste viviendo en la carrera de comunicación. Como les digo, a lo mejor no nos vamos a dedicar al periodismo o no nos vamos a dedicar a comunicación estratégica, pero al tener estos aprendizajes y esta noción, son cosas que de verdad sí te sirven para la vida si te sirven para... incluso para emprender, ¿no? Sin que tengas que estudiar, por ejemplo, emprendimiento. Entonces, el hecho de que tengamos el enfoque de cómo construir nuestro perfil profesional parece totalmente personalizado. Como crearnos un avatar, es muy enriquecedor tener esta libertad y estos aprendizajes que al final de cuentas se van a quedar para ti y no es como, como antes podría pasar que ah yo porque estoy viendo esto de física! ¿Cuándo lo voy a usar jamás en la vida? Al contrario, creo que en comunicación, en conforme vas escalando en la carrera, vas necesitando lo que estuviste aprendiendo. Si es algo que te va sirviendo personalmente incluso y para enriquecer tu perfil profesional, individual, para venderte también y conseguir el trabajo que estés soñando, es muy muy divertido también estudiar comunicación, así como les decimos, es difícil sí, pero lo disfrutamos y creo que ahí se queda toda la magia <ríe> en el disfrutar esta carrera y el disfrutar lo que hagas, estudies lo que estudies siempre ten esa pasión y ese enfoque de qué voy a hacer yo con esto y con eso nos vamos, recuerda que nos puedes escuchar los lunes a través de frecuenciasen.mx también allá y pues fuimos entre líneas, muchas gracias Val, muchas gracias Ali, también salimos en Spotify si nos quieres buscar como podcast entre líneas. Te agradecemos que nos hayas escuchado, esperamos que esto te sirva y que siempre, siempre tengas un camino, aunque no sea claro, un camino que te encante. Muchas gracias, somos ADECO, tu asociación de comunicación.
2: No olvides estar al pendiente de todos los eventos y actividades que ADECO tiene para ti. Esto fue Entre Líneas, el
1: podcast de tu asociación de comunicación que comparte tu pasión. Escúchanos cada lunes a las 7 p.m. por Frecuencia SEM y Spotify.